2: Hello everyone, vous êtes bien sur le podcast God Save the Food, celui qui traite et analyse en profondeur l'actualité du foot anglais et britannique. La saison en Angleterre est terminée et après les, les trois finales de play de l'English Football League qui ont validé les montées de Brentford en Première Ligue, Blackpool en Championship et Morecambe en Ligue One, le même week-end qui a vu la victoire de Chelsea face à Man City en finale de la Ligue des Champions, la troisième 100% anglaise. Place désormais à l'Euro et à cette sélection anglaise, les Free Lions de, de Gareth Southgate. Alors, vous l'avez bien compris, c'est un, un podcast preview donc pour, pour présenter, présenter cette équipe. Pardon, La liste et les choix de Gareth Southgate, les forces en présence, les schémas tactiques, comment cette équipe peut jouer, les profils, ce qu'on peut attendre de cette équipe, etc. etc. Et j'ai avec moi mes deux confrères et acolytes, euh, Fred Happ et Armand Soldin, correspondant à Life Sport au Royaume-Uni. Comment vous allez, messieurs, à, à une semaine du début de ce 16e championnat d'Europe des Nations
1: Eh bien, écoute, noyé sous le travail, on va pas se mentir. Euh, avec euh, l'Angleterre, les, les Pays de Galles et l'Écosse, euh, sur les 16 équipes, j'en ai trois. donc euh, 16 équipes, sur les 24 équipes, j'en ai trois. Donc, ça fait beaucoup de beaucoup de boulot. Mais euh, voilà, on a, on a hâte. Euh, on va faire quelques matchs à Wembley. Donc, ça va être sympa avec un peu de public. Donc, euh, on espère que, que l'ambiance sera bonne, que le temps sera beau et, euh, et qu'on prendra du plaisir sur, euh, sur le terrain.
0: Moi, que je Warman. fais un peu plus de vidéos, Moi, c'est un peu plus un temps de repos en ce mmh. moment euh, que, je, que je kiffe plutôt pas mal. <rire> un peu, Pas beaucoup de foot en ce moment pour moi. Donc, euh, non, je me repose un petit peu. Mais bien sûr, je garde un œil à viser un peu sur, euh, sur les matchs amicaux et, et le gossip du foot anglais.
2: Ah oui et puis et puis il y en a il y en a beaucoup évidemment on va on va en reparler euh, surtout n'oubliez pas chers auditeurs euh, donc il y a des, des semaines euh, spéciales sur God Save the Foot avec euh, des semaines bien on va dire consacrées à chaque à chaque sélection bri britannique la semaine dernière c'était le le Pays de Galles cette semaine c'est l'Angleterre et la semaine la semaine prochaine ce sera ce sera l'Écosse donc voilà on, on mobilise un petit peu un petit peu tout le monde pour vous bien vous, vous mettre dans l'ambiance au niveau de cet euro et surtout au niveau de vos, de vos connaissances et de ce qu'on peut attendre des trois des trois sélections britanniques. Eh bien, messieurs, on va on va tout de suite commencer donc par par cette sélection donc des des, des 26 de Gareth Southgate donc annoncé mardi. Il y avait déjà celle de 33 euh, qu'on avait évoqué dans le précédent podcast euh, qui avait été annoncé. Euh, C'était le 25 mai. C'est bien c'est bien ça euh, de par, par par le sélectionneur le sélectionneur anglais qui devait faire des choix. Euh, retirer cette nom de, de, de ces listes là il y, en avait, il y avait quelques joueurs qui ont été annoncés un petit peu au compte goutte on va dire le, 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 la veille euh, mais Fred quand tu vois un petit peu cette, cette sélection donc les 26 et surtout bah, les 7 qui ont été retirés euh, euh, t'inspire quoi ce groupe t'inspire quoi
1: j'ai l'impression que c'est des décisions assez consensuelles globalement il euh, n'y a, a, a pas d'énormes surprises je veux dire on peut toujours être d'accord ou pas d'accord avec tel choix mais euh, on ne peut pas dire que dans les 26 retenus il y a eu d'énormes surprises les, les gens qui étaient quand même un peu borderline euh, hein, on avait parlé de Hollywood-Skins notamment euh, finalement sautent euh, les, les deux Ben en défense qui étaient invités de dernière minute sautent c'était aussi attendu un gardien qui saute c'était attendu euh, bon il y, y a eu Mason Greenwood qui ah, finalement, alors lui il dit qu'il a choisi de soigner une blessure. Euh, Southgate dit qu'il lui en avait dit dès vendredi, dès vendredi que c'était mort. Euh, donc il, il n'en sera pas. On sait qu'il a une histoire pour l'instant un peu compliquée avec les A aussi, euh, relatif à son premier passage lorsqu'il était euh, il y a eu l'incident en Islande, on va dire. Et euh, ensuite le niveau de ses performances sur la saison peut-être, sur la fin de saison il s'était bien rattrapé, mais sur la saison ne justifiait peut-être pas qu'il passe à la place de quelqu'un d'autre. Euh, voilà le, la principale finalement euh, surprise ou la décision la plus forte c'était de, de se passer de Jesse Lingard euh, mais bon on va en reparler il, est, il a été sorti par la porte, il va peut-être rentrer par la fenêtre, on verra euh, mais, mais voilà pour, pour moi c'était une, une, un, 26, un 26 dans la mesure où tu prenais le risque de prendre 4 latéraux droits, ce qui était aussi un peu une surprise euh, c'était la, la liste qui semblait s'imposer
2: oui, ça, on va, on va en reparler. Donc, les sept, on va dire, euh, bannis qui ont été, euh, qui ont été cut par, par Gareth Southgate sont donc Aaron, Aaron Ramsdale, pardon, on s'y attendait un petit peu, mais aussi euh, Mason Greenwood, James Ward-Prowse, Jesse Lingard. Donc, les deux Ben, tu en as parlé, Ben White et Ben Godfrey et Holly Watkins. Euh, oui, c'est vrai que les, les surprises venaient peut-être un petit peu, enfin, euh, les surprises, si on peut dire, évidemment, euh, au niveau peut-être de 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 Mason Greenwood et ce qui pouvait être évidemment apporter euh, apporter devant et euh, et pourquoi pas aussi euh, James Warpros qui s'était on va dire pas imposé en tant que titulaire mais en tout en tout cas en tant que que force du groupe et puis un, un, une très bonne une très bonne doublure et qui était impliqué évidemment dans les dans les derniers mois avec cette équipe euh, Arman justement par rapport à ces à ces joueurs qui font pas partie donc de la liste finale des des 26 été euh, tu as été surpris déçu tu voulais peut-être plus voir Évidemment, euh, évidemment, certains profils euh, dans cette équipe. On rappelle que euh, Mason Greenwood, donc, n'a pas été pris donc, euh, euh, pour blessure. Il y avait eu aussi un communiqué de, 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 de Manchester United euh, pour, pour expliquer cela, mais je ne sais pas par rapport peut-être à, à James Ward prose, mais le fait qu'il y ait aussi euh, voilà Trent Alexander-Arnold on va y revenir évidemment sur son cas mais qui était, qui était en balance qui était évidemment une énorme, une, une énorme menace sur, 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 sur coup de pied arrêté euh, le fait que finalement bah, il ne soit pas pris et peut-être que c'était un petit peu sur ce, sur ce point là qu'il qu n'a pas passé le cut est-ce que voilà, tu as eu voilà, es, des, des, des surprises ou des déceptions par rapport, à, par rapport au 7 et par rapport même à la liste des 26
0: quand ça Trent Alexander-Arnold il n'a pas été pris parce,
2: parce qu'il est blessé oui, oui, non, non, mais je parle de je parle la, 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 première, la première liste qui avait été donnée des 26. On va revenir évidemment sur le cas de Trent Alexander Arnold après lors euh, de sa blessure. Mais en tout cas, quand la liste avait été annoncée, donc du coup, la, la dernière, le, bah, le 1er juin.
0: Ouais. Euh, non, je pas avec Fred qu'il n'y a pas d'énormes surprises, euh, à part un peu toute cette hype autour de est-ce que Trent Alexander Arnold ou pas va être appelé. Je trouve que uh, Gareth Southgate. Uh, comme, comme Fred l'a dit, euh, a appelé tous ceux qui méritaient d'être appelés. On a beaucoup parlé de Greenwood, mais Greenwood, euh, pendant la majeure partie de saison, euh, n'a pas beaucoup joué. Euh, surtout, en cette fin de saison, il était revenu, il était de plus en plus décisif, il a marqué quelques buts importants. Lingard aussi, après avoir explosé dès son, dès son arrivée à West Ham, s'est un peu calmé, on va dire, en fin de saison. Euh, voilà, bon, J'aurais aimé voir Jesse Lingard, évidemment. Euh, D'ailleurs, il a même joué contre l'Autriche, <rire> c'est un peu particulier ce cas de figure-là, mais euh, non, pas de surprise, donc une équipe d'Angleterre euh, sur laquelle on va pouvoir compter. Euh, et je suis content que Bellingham vienne, étant donné voilà, que c'est un peu la, la jeunesse, peu c'est peut-être le plus jeune, je crois, qui, qui, qui rejoint l'équipe d'Angleterre. Donc euh, non, pas vraiment surpris euh, du côté d'Angleterre. Euh, par rapport à la France, on n'a pas de grande surprise, on va dire.
2: Ouais ouais et puis donc t'as as bien fait de mentionner justement de ces de ces sept on va dire euh, donc recalés euh, Gareth Hazard juste après l'annonce des 26 avait dit que justement il leur avait euh, il leur avait posé la question si euh, il voulait quitter le rassemblement tout de suite ou rester pour les matchs de préparation et finalement ces joueurs là ont voulu ont voulu justement continuer avec avec cette équipe et puis partir après la, la rencontre contre la roumanie la roumanie dimanche justement sur ce sur ce match là fred donc sur le premier match de préparation contre contre l'autriche évidemment on a vu une une sélection euh, très très remaniée avec les joueurs de, de Manchester United qui n'étaient pas là ceux qui venaient de, de City et de Chelsea aussi bien sûr il y a toujours le cas euh, le cas évidemment des, des, des blessés des cadres blessés on va on va on va y revenir après euh, comment t'as trouvé on va dire cette euh, voilà ces, ces Free Lions qui était c'est vrai que la rencontre n'était pas vraiment très emballante bon généralement les, les les matchs de prépa le sont aussi mais euh, est-ce que voilà, il y, y a des choses qui t'ont plu un petit peu de, 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 dans, dans, dans ce match-là, sur, euh, sur des joueurs voilà, qui ne devraient pas être titulaires, mais voilà, qui peuvent apporter quelque chose, etc.
1: Oui, pour revenir deux secondes sur les sept qui restent, il faut, faut bien faire le calcul, hein, sachant qu'il y avait 11 joueurs euh, de City, United et Chelsea qui étaient impliqués dans la finale et qui ne jouaient pas contre l'Autriche quoi qu'il arrive. Euh, S'il si, si avait gardé que les 26, il c'est 15 jours pour faire le match, ce qui était quand même un petit peu risqué. Euh, donc euh, il était un peu évident que, que les 7 devaient euh, au moins figurer sur la feuille de match. Donc c'est un peu normal. Donc, euh, au petit de, de match, euh, on sait bien qu'on ne va pas apprendre grand-chose sur les équipes. Euh, finalement, les, les enseignements ils sont un peu en creux. Qu'est-ce qu qui manque à, à cette équipe Sur quoi elle va devoir travailler euh, et donc l'un des constats bah, ça a été euh, le, le rôle de Harry Kane qui ne pourra pas être euh, a priori le même en sélection euh, qu'il n'est à, à Tottenham en tout cas pas dans les mêmes, euh, dans les mêmes proportions euh, qui il aura autour ce sera assez euh, intéressant à, à voir effectivement est-ce qu'on prend des joueurs vraiment d'elle ou est-ce qu'on prend des joueurs qui peuvent repiquer plus vers le centre euh, ça ce sera, ce sera euh, capital aussi à voir mais c'est vrai que euh, elle avait plutôt bien commencé, cette équipe d'Angleterre. Elle avait fait une première demi-heure euh, assez tonique, assez volontariste, euh, voilà, comme on l'attendait. Face à une Norvège qui, qui était quand même très euh, sur, euh, sur la défensive et sur l'attente, la, sur très patiente. Euh, ça fait un peu éteint après. Il marque sur un contre euh, au bout d'un quart d'heure de jeu en deuxième étape, un peu moins, au bout de 12 minutes de jeu. Euh, bon, on se dit que ça va peut-être faciliter le match et l'ouvrir un petit peu. Et en fait, euh, L'Angleterre a semblé pas vouloir euh, forcer plus que ça sur ce match et c'est un petit peu recroquillé. Et euh, la suite a été presque plus inquiétante parce qu'ils euh, ont quand même concédé des, des occasions assez nettes. Bon, il y a eu un tir sur la barre, euh, il y a eu une tête euh, à, à une minute de la fin euh, bon, qui est passée assez loin, mais, mais la situation était dangereuse. Donc euh, voilà, on, on voit qu'il y a du travail un petit peu partout. Il va falloir trouver un plan pour. Euh, pour tenir tant que McGuire ne sera pas là derrière, parce qu'on a senti qu'il manquait, il va falloir trouver la bonne carburation de devant, s'améliorer en attaque placée, euh, donc voilà, il y a, il y a des chantiers, il y a, il y a du temps pour travailler tout ça, il n'y a pas de raison de paniquer, mais euh, il y a, voilà, ça, ça a bien, je pense, dessiné la carte des, des points sur lesquels il fallait travailler d'ici au, au 13, 14, je ne sais plus ce qui commence, ouais. 13 ou 14.
2: Oui, ouais, ouais, le 13, c'était ouais, ouais, un... C'est un match quand même assez intéressant, mais il y avait quand même beaucoup de points, on va dire, à ressortir de, de, de ce match-là. Surtout, bah, le, 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 on va dire le, le schéma tactique. Gareth Southgate était reparti donc sur un sur un 4-3-3, le même qu'il avait utilisé en mars, alors que pendant l'automne, pendant la, la Ligue des Nations, il était toujours reparti avec euh, avec une défense à 3. Il faut rappeler que le, le 4-3-3, c'est un petit peu son, son système, on va dire, préférentiel au sortir de la Coupe du Monde 2018, à laquelle on n'attendait pas grand-chose, évidemment, de l'Angleterre et qui jouait en, en, en 3-5-2. Euh, là, on avait vu, donc, oui, ce, ce, ce 4-3-3. Et tu as, as bien raison aussi de parler Kane où en première mi-temps, surtout, on l'a vu, surtout, évidemment, beaucoup décrocher, bah, comme à Tottenham, sauf qu'on a vu, évidemment, quand, 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 quand il décroche... Et eh ben, euh, en tout cas avec cette équipe d'Angleterre, et eh ben il n'y a plus grand monde après dans dans dans, dans la dans la surface. Donc c'est très euh, c'est très compliqué. Donc euh, donc oui. Mais euh, mais toi Armand justement par rapport à par rapport à ce match là, cette cette ce ce, ce schéma en 4-3-3, euh, pour toi c'est tu 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 crois que c'est le on va dire la, la 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 formation la plus adaptée à cette équipe et les profils qui la composent?
0: Euh, moi, moi, je me suis noté que c'était plutôt un 4-2-3-1 presque, euh, si je ne dis pas de bêtises, étant donné que les, fin, les Lingard et Saka étaient un peu en retrait par rapport à Kane. Mais euh, je dis peut-être une bêtise. Hein.
2: <rire> c'est vrai que c'était assez... Non, non, mais c'est vrai que as, c'était assez mouvant. C'était un 4-3-3 qui, était, euh, qui ouais. était déjà aligné, on va dire, évidemment, en théorie au début. Et puis après, ça, ça a pas mal bougé, oui, pour, pour, pour mélanger entre ce 4-3-3 et 4-2-3-1. Donc oui, tu as, as bien raison de le rappeler. Ouais.
0: Euh, bah on verra, en fait, moi, je, 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 je suis surtout noté que c'était quand même une équipe B d'Angleterre, donc même s'il a envie d'expérimenter euh, avec son 4-2-3-1, euh, enfin, son retour au 4-2-3-1, 4-3-3, comme tu dis, il euh, bah, va falloir un peu le refaire, encore une fois, avec les titulaires, car en, en défense et au milieu, bon, enfin, je sais pas, ce ne sera pas vraiment les, la même affaire. Donc, euh, moi, je ne sais pas, les matchs amicaux, j'ai toujours un peu de mal. S'il a voulu expérimenter, est-ce qu'il en va vraiment tirer euh, beaucoup de fruits de ce match contre l'Autriche, euh, avec euh, quelques joueurs qui ne se seront même pas dans la liste, avec une équipe B, euh, je ne sais pas. Voilà, c'est peut-être un de ces matchs euh, qui, euh, <rire> je ne sais pas s'il leur a servi à grand chose à garder de sa guette, mais c'est mon, mon opinion.
2: Oui, oui, non, non, mais tu as, as, as tout à fait raison, évidemment, euh, de, 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 de le rappeler et puis d'exprimer de, de, ce que tu ressens par rapport à ça. Euh, après, ce qui était surtout aussi re ressorti, le, justement, le, lors de cette rencontre... On a vu encore un, un Jack Grealish, évidemment, du, 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 du feu de Dieu. Et il se remettait, bien sûr, d'une blessure qu'il avait contractée lors des derniers mois de la saison. Et quand il est intervenu avec Aston Villa, bah, c'était évidemment plus trop le Jack Grealish qu'on avait l'habitude de voir. Mais, oui. euh, mais Fred, c'est vrai qu'il avait deux. Donné... peut
0: Peut-être que Jack Grealish, c'est peut-être la seule semi-surprise, comme on, on savait oui. qu'il pendant longtemps. Il y avait un peu un point d'interrogation. Donc, c'était un peu la surprise aussi qu'il qu'il qu le prenne malgré le fait qu'il n'ait pas beaucoup joué euh, en fin de saison.
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Et euh, le, le bah, En fait, même si euh, lors, du, de, lors de, du, de la période de la Ligue des Nations en automne, euh, il avait fait évidemment, il avait ébloui par sa classe et puis par son talent, bah, cette équipe d'Angleterre qui manquait vraiment d'un, joueur, d'un joueur de ce style et où il y avait pas mal de, pas mal de monde et d'observateurs obs, qui, qui voulaient justement que Jack soit complètement titulaire dans, 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 dans cette équipe. Et là, c'est un petit peu pareil finalement, Fred, euh, par rapport à, par rapport à, à ce match-là, même si ce n'est évidemment qu'un match de préparation. Euh, il a, euh, il a vraiment en, encore montré à Gareth Southgate que, euh, voilà, il veut démarrer, il veut démarrer dans le 11 de départ euh, euh, pour, 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 dans cette équipe.
1: Oui, c'est un profil comme vraiment il n'y en a pas, pas d'autres dans l'équipe d'Angleterre. Donc, euh, de, de ce point de vue-là, effectivement, il, il a montré qu'il est irremplaçable et tout ce qu peut, tout ce qu'il peut apporter, notamment pour. Euh, pour fluidifier le jeu, pour, euh, pour trouver des, des angles de passe que, que les autres ne trouveront pas forcément. Euh, c'est vrai que c'est là quelque part aussi que sa relation avec Harry Kane doit peut-être euh, se, se recaler, s'affiner se, un peu plus, euh, parce qu'ils vont un peu se marcher sur les, sur les pieds. Euh, on les a vus finalement assez peu combinés, même si la seule occasion de Kane, c'est une passe de Grilich. Mais euh, malgré tout, euh, voilà, ils, ils doivent se trouver mieux que ça. Euh, sans se marcher sur les pieds. Et pour ça, il faudrait effectivement que Kane euh, se, se contente un peu plus d'un rôle de neuf que, euh, que qu Tottenham. Euh, le problème, c'est que voilà, sortie de Grealish. Encore une fois, il faudra attendre de voir quand euh, on mettra d'autres joueurs comme euh, Sancho ou, euh, ou euh, éventuellement Sterling sur, sur le terrain. Mais euh, en termes de créativité, cette équipe a été quand même relativement créative pure. Ça a été assez pauvre. Euh, Saka, il est très intéressant par son, par ses déplacements, par son activité, par sa euh, capacité à être euh, quasiment à plusieurs endroits du terrain en même temps. Euh, mais c'est pas forcément un créateur en tant que tel non plus. Donc, euh, Grilich, pour moi, est, est incontournable euh, à partir du moment où, où il marche et il court à peu près. Euh, je vois pas comment l'Angleterre peut s'en passer euh, à l'heure actuelle.
2: C'est vrai, c'est une, une vraie euh, c'est une vraie on va dire interrogation par rapport par rapport à lui s'il doit commencer ou pas. En tout cas. Euh, Jack Grealish donc, a, a réalisé un, un, un excellent match, il y en a un autre aussi évidemment qui a, qui a, qui a réalisé une, une excellente prestation et là je ne vais pas parler aux journalistes mais aux supporters d'Arsenal, Arman, euh, tu sais évidemment de qui je veux parler euh, c'est Bukayo Saka qui euh, moi je pensais justement par rapport à cette, qui soit évidemment noté, ne, nommé dans la, liste, dans la liste des 33 ne m'a pas choqué de le voir peut-être dans la liste des 26 avec tous les profils, j'étais peut-être un petit peu plus surpris, même s'il n'a il a, il a pas du tout volé sa place, évidemment. Euh, évidemment aligné euh, là contre l'Autriche avec toute, toutes les absences et le fait aussi de, 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 de faire tourner et de voir aussi pour, par rapport à ses doublures. Et de, surtout, de, voilà, de, il a saisi cette opportunité, il a marqué son premier but en sélection. Comment tu l'as trouvé toi, Arman
0: et eh ben il fait beaucoup de bien sur son côté, euh, en le provoquant, etc., avec sa vitesse. Euh, il marque un but un peu chanceux. Euh, euh, D'ailleurs, c'est très rigolo, le but. Je sais plus, il y a un, deux, trois contre favorables, puis il revient sur lui. Mais bon, il est là, il est là au bon moment. Et il met ce but euh, à 19 ans, quand en plus... Euh, on lui fait confiance à ce point et qu'on que, que, qu marque. Je pense que ça, ça peut faire beaucoup de bien. Ça peut être un peu le joueur joker, ce, 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 ce remplaçant qui peut mettre un peu le feu dans, 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 dans une équipe lors d'une compétition internationale. Non, moi, j'ai trouvé très bien. Et puis, ça fait du bien d'avoir au moins un joueur d'Arsenal, <rire> il euh, n'y en a pas de deuxième, je crois non, de, de mémoire là ça ne me revient pas donc euh, non ça fait, ça fait beaucoup de bien et puis euh, surtout il a 19 ans et moi j'aime bien voir cet Anglais cet, cet Angleterre très jeune qui fait confiance euh, aux jeunes justement, justement
1: vous n'avez plus, plus d'Anglais à Arsenal donc forcément il n'y en a plus, plus. c'est
2: vrai, vrai aussi c'est vrai c'est compliqué ah, si il y a Emile Spistron mais qui n'a pas évidemment été sélectionné ouais. qui avait été sélectionné Alors du championnat ouais. d'Europe euh, championnat d'Europe en, en, en marche chez les 21 mais euh, ouais, bah, le problème
0: Arsenal à un moment je
2: crois que à Wenger il alignait des équipes avec zéro anglais c'est ouais, ouais. compliqué maintenant de trouver des Anglais à Arsenal et des bons Anglais. Donc maintenant, ah vous oui, avez... parce qu'avant, ils n'étaient pas bons, les Anglais. Bon bon. <rire> euh, mais oui, tu as, as bien fait de parler justement de, de, de cette jeunesse. Et la jeunesse, évidemment, on la retrouve dans, à, en, en Jude Bellingham. Euh, Fred, euh, c'était le, le plus jeune Anglais à être titulaire donc à 17 ans et 330 jours à peu près euh, depuis Wayne Rooney en, 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 en 2003, et euh, il a aussi régné dans, ce, dans cet entrejeu-là. Alors, euh, normalement, il ne devrait pas être titulaire euh, lors de cet euro. Mais en tout cas, il montre aussi qu'avec ce qu'il avait montré euh, du côté de Dortmund en cette fin de saison, et notamment lors de, de cette fameuse double confrontation face à, face à Manchester City, bah, euh, qu'il n'a finalement pas volé sa place, en tout cas dans, dans le groupe, Fred. Parce que j'ai l'impression qu'il monte de plus en plus en puissance.
1: Oui, oui, c'est un joueur qui a pris confiance, qui a pris aussi, je pense, du, du physique à Dortmund. Il a, il a maintenant la maturité dans le jeu, en tout cas pour, pour tenir sa place comme il faut. Les, les gros matchs à jeu, ce sera peut-être encore un petit peu différent. C'est vrai qu'il aura de la, de la concurrence à son poste. Bon, maintenant, voilà, avec un un dont on n'est pas certain de, de l'état de forme. Euh, bon, Declan Rice, a priori, euh, sera, sera plutôt titulaire, mais euh, à côté de lui, un profil euh, un peu plus relayeur, euh, avec euh, encore plus de projection vers l'avant. Euh, Declan Rice est capable de faire avancer le ballon avec des passes, mais, euh, mais se projette quand même un petit peu moins que, que Bellingham, qui lui est finalement aussi capable de jouer euh, vraiment un rôle de, bo de box-to-box et, euh, et de faire beaucoup de bien. Euh, voilà, les... dans, dans, dans une saison qui a été un peu compliquée, Enfin, qui a été compliqué pour tout le monde hein, à cause du Covid, à cause de voilà, de, du calendrier très dense. Euh, avoir quelqu'un qui apporte un peu de fraîcheur comme ça, un peu de, un peu de naïveté, euh, ça, ça peut, ça peut être vraiment un, un plus pour l'Angleterre aussi. Euh, ils ont, de toute façon, la jeunesse. Il euh, y, y aura lui, il y aura Foden, il euh, y a Mason Mount, il euh, y, y a vraiment énormément de joueurs euh, qui, qui, qui montent. Donc, Saka dont on a parlé. Donc. Euh, on ne pourra pas mettre tous les jeunes en même temps. Probablement, il faudra trouver le bon équilibre. Mais euh, c'est sûr qu'ils auront leur carte à jouer. Et euh, ils sont là à la fois pour, euh, pour titiller les, les aînés et les obliger à être performants et pour effectivement apporter des choses euh, sur des matchs précis, euh, que ce soit pour reposer les, les titulaires ou euh, au contraire pour euh, faire, faire éventuellement basculer des matchs, qui sait, selon le, le scénario. Mais euh, ils, ont, ils ont leur place et euh, ils ne seront pas que des figurants. Ils ne sont pas là que pour euh, regarder et apprendre.
2: Alors on va parler de, de, de choses un petit peu plus, un peu plus sombres pour cette équipe d'Angleterre, notamment les blessures. On a parlé de, 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 de Darrin Maguire, de Jordan, de Jordan Anderson, pardon, et pourquoi pas de... De Calvin Phillips, euh, ces joueurs, est-ce qu'ils feront, est-ce qu'ils faisaient partie des des 26, pas au niveau évidemment de de ce qu'ils peuvent apporter à cette équipe d'Angleterre puisque ce sont des cadres un petit peu moins pour pour Calvin Phillips, mais il fait vraiment partie de ce groupe depuis euh, depuis 15 ans un an un an maintenant, euh, mais c'est surtout voilà est-ce qu'ils seront fit fit à temps On a vu aussi euh, lors de ce match quand quand Jack Grealish est sorti une poche de glace sur sur sur, sur, sur sa cuisse, c'était pareil aussi pour pour Tyron Mings, qui s'est pas vraiment mis, euh, mis en valeur aux côtés de, de Connor Cody, mais de toute façon, on le sait que, que, que ces deux-là seront les doublures d'Harry Maguire et de, et de John Stones. On peut toujours parler aussi de la blessure qu'avait contractée en fin de saison de, de Declan Wise, qui était revenu qu'à la 36e journée contre, contre Brighton. Mais surtout, bah, ce qui a fait, évidemment, euh, ce qui a fait parler euh, à la fin du match et puis lors de, 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 le soir même, évidemment, dans les, dans les médias et le lendemain. Euh, bah, c'était la, la sortie sur blessure de Trent Alexander-Arnold et du coup, bah, son, son forfait acté euh, quasi 24 heures après euh, Arman euh, c'est vrai que son on va dire que son que, que le choix de Gareth Southgate de convoquer euh, Trent Alexander-Arnold je ne veux pas dire tenait sur un film mais en tout cas, euh, voilà, ça, faisait, ça faisait beaucoup parler est-ce qu'il allait le prendre ou non finalement il l'avait pris et bah, tout de suite, le, le huge blow comme on dit euh, cette blessure, alors qu'il n'a pas du tout été blessé euh, euh, bah, depuis qu'il enchaîne complètement les matchs avec Liverpool, et là, euh, bah, voilà le, on va dire que ce, que ce, que ce, que ce fullback, l'un des meilleurs fullbacks de, 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 du monde, euh, l'utilisation de son pied phénoménal, la grande menace aussi sur coup de pied arrêté, eh ben, elle va clairement manquer aussi du, du côté de l'Angleterre.
0: Non, non c'est sûr, c'est sûr que ça va manquer. Enfin, tout à l'heure encore, je regardais sur, je sais plus, sur Instagram ou sur Twitter, il a mis euh, Gotted, lui qui, qui, je pense, rêvait justement de, 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 de performer après une saison compliquée à, à Liverpool. Un, un meilleur, une meilleure fin de saison, mais quand même une saison très compliquée, une anus horribilis, comme on dit. Est-ce que ça arrange pas un petit peu, Gareth C'est un peu horrible, mais dans le sens où, en mode, avec toute cette polémique de « est-ce que je l'appelle Est-ce que je l'appelle pas Est-ce que je l'inclus dans les 23 Est-ce que je l'inclus pas dans les 23 Est-ce que je le punis Est-ce que je ne le punis pas ?» euh... On peut, on peut que, enfin, nous en tant que supporters, en tant que voilà, journalistes, on peut, on peut que être triste qu'ils soient pas à, à l'euro. Après, -à dire, c'est une position qu'ils ont, <rire> qu'ils ont, qu ont, plutôt euh, étoffée du côté euh, du, euh, du, 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 du j dire du 15 anglais, non, du 11 <rire> de, de la sélection anglaise. Donc euh, non, bien sûr, c'est, c'est, malheureux, c'est malheureux pour euh, Trent Alexander-Arnold. Mais je pense que regarde, ça a d'autres options et qui sont des plutôt bonnes options, d'ailleurs.
2: Oui, oui, euh, quand, quand tu parles de d'options justement par rapport aux coups de pied arrêtés, on pensait évidemment tout de suite à James Ward prowse mais James Ward prowse justement, euh, on pense qu'au euh, fait de, 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 des coups de pied arrêtés et de ceux qui peuvent les prendre, peut-être que c'était peut-être un choix en trop, même si évidemment euh, voilà, James Ward Pro euh, a d'autres qualités que, euh, que justement les siennes sur, sur coups de pied arrêtés mais il avait Kieran Trippier aussi, Kieran Trippier qui, qui a joué à gauche justement, qui a montré sa polyvalence encore avec cette équipe d'Angleterre qui a joué en arrière-gauche alors que c'était un arrière-droit. Euh, mais forcément, oui Fred, il euh, y, y a toujours un petit peu après euh, ce, ce, ce feuilleton euh, qui, qui va continuer en ce qui concerne euh, bah, les Trent Alexander-Arnold et cette blessure, donc il doit normalement le, le, le mettre de côté pour 4 à 6 semaines environ, selon la, les, les infos de la presse anglaise. Mais c'est vrai ce que ce que Arman aussi avait avait avancé. Est-ce que ça ça l'arrange finalement plutôt pas alors qu'il était mis sous pression euh, sur le fait sur le fait de, de, de son choix de le prendre ou non euh, Mais ça reste quand même évidemment une, une grosse euh, voilà un, un, un gros coup dur pour cette équipe d'Angleterre, Fred.
1: Oui, oui. Enfin, c'est je, je, je suis partagé. Moi, j'avais quand même le sentiment qu'il l'avait pris. Euh, pour éviter un gros tollé qui sentait monté si jamais on n'avait pas pris euh, Alexander Arnold sur, sur la fin de saison qu'il avait faite, euh, ça aurait été vrai, assez, assez compliqué à justifier. Maintenant, euh, euh, ce n'est pas forcément le joueur qui rentre le mieux dans son schéma non plus. Donc, euh, ce n'est pas, pas la qualité d'Alexander Arnold vraiment pas qui est, qui est en cause. Mais il euh, y a un moment, il faut prendre aussi les joueurs qui vont avec euh, le jeu que vous voulez faire. Je pense qu'Alexander euh, Arnold n'est pas forcément celui qui prête le plus. Euh, Trippie à droite, ça, ça a plus de sens, voir Kyle Walker. Donc, euh, euh, sans même parler de Rhys James, d'ailleurs, qui, qui, euh, ouais. oui, qui, qui a un profil un petit peu pareil. Il est aussi capable de venir éventuellement épauler au, mi au milieu. Il est aussi très polyvalent. Il, ses centres sont moins bons que ceux d'Alexander Arnold, mais sont plutôt bons quand même. Il a une bonne frappe de balle aussi. Euh, donc... Euh, donc, il a un profil qui, est, qui finalement, rend Alexander-Arnold expendable. Quoi. Donc, mmh. euh, oui, une équipe avec Alexander-Arnold est plus forte, mais une équipe sans Alexander-Arnold n'est pas forcément beaucoup plus faible que, que ça, sachant les, les alternatives qu'il a. Euh, par contre, ce qui serait intéressant, effectivement, c'est de voir par qui il va le remplacer. Je pense oui. que l'une des raisons pour lesquelles il attend la Roumanie aussi pour se prononcer, c'est qu'il a besoin d'avoir l'état des lieux le, le plus frais possible sur les blessures, euh, tu tu parles à raison de Calvin Phillips, est-ce qu'il a besoin plutôt d'un milieu axial euh, et plus défensif ou est-ce qu'il peut prendre quelqu'un comme, comme Lingard qui va apporter peut-être plus de créativité et de polyvalence offensive, euh, ce, qui, ce qui risque d'être l'un des, des manques un petit peu de, de la sélection. Euh, je pense qu'il euh, veut se donner le temps de la réflexion parce que vraiment il n'a euh, pas vraiment de visibilité là-dessus.
2: Oui, oui, tu, tu as bien fait justement d'en parler. Ce euh, sera après le match contre la Omanine justement qui va, où il va, on va dire, euh, annoncer son euh, remplaçant. Et puis, euh, tu as parlé de Jesse Lingard. Donc oui, est-ce que finalement, il y aura besoin d'un wide midfinder, comme on dit euh, Est-ce qu'il va rappeler euh, James ward qui est plus un central midfinder euh, Les deux Ben, bah Ben White et Ben Godfrey. Ben White qui est, qui, est, qui est un défenseur et qui peut jouer aussi dans ce rôle de... De, de, de holding, midfielder, mais qui peut aussi déparner en, en, en piston gauche ou arrière droit, mais évidemment, il y a ce qu'il faut, donc pas besoin. Ben Godfrey, euh, défenseur polyvalent sur toute la ligne défensive. Euh, parmi, c'est un petit peu évidemment les, les, les quatre choix avancés, plus qu'Oli Watkins ou, euh, ou Gareth Southgate à a, 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 a tout le matos un petit peu pour, pour se passer de ses services. Euh, quels sont pour vous un petit peu vos, vos, vos paris par rapport à ça Je sais que toi, Fred, tu m'avais parlé de, de Jesse Lingard. Tu mets une, une petite pièce sur le, 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 le joueur de Manchester United prêté à West Ham
1: Oui, aussi parce qu'il y, y, y a un lien entre Southgate et Lingard qui est assez fort. Euh, Lingard a eu sa première sélection pour le premier match de Southgate. Euh, on sentait bien dans, dans la conférence de presse d'après annonce que la, la décision qu'il avait le plus, c'était vraiment de se passer de Jesse Lingard, donc euh, euh, ça vaut ce que ça vaut, évidemment. Je, je, mais après, après c'est vrai que j'avais pas, pas forcément bien en vue le, le côté Calvin Phillips qui est effectivement pas remis, donc euh, est-ce qu'il est qu peut préférer quand même pour assurer le coup, un, un milieu central, et effectivement il y a la dimension coup de pied arrêté aussi, qui peut euh, être une façon de débloquer les matchs. Moi, je, je continue à être une pièce sur, sur Jesse Lingard, euh, aussi parce que quelque part ça serait une, une nomination un peu plus audacieuse et ambitieuse en termes de jeu, euh, mais ça c'est mon côté romantique, donc, mmh. euh, donc on verra, mais je, ce sera aussi un message un petit peu adressé à l'équipe de, de savoir qui il, qui il prend euh, voilà je, je, je maintiens ma petite pièce sur
2: Dessingard sur ouais. tu, tu mettrais une pièce sur qui euh, Armand justement
0: non, mais ça, ça dépend aussi d'un peu de, 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 de l'état de santé d'Anderson, lui aussi, qui... Bien qui...
2: sûr, il y a toujours une interrogation, ouais, ouais.
0: Donc est-ce qu'il va devoir peut-être, entre guillemets, renfouer un peu le milieu, si vraiment Anderson arrive sur une jambe, parce qu'il est encore un certain pour le premier match, enfin, il est même quasi sûr d'être... Oui, oui,
2: ouais. Anderson et Maguire justement, en plus, Anderson, il faut rappeler qu'il a pu jouer depuis le, le Merseyside Derby, donc c'était en février. Et, et euh, d'après les dernières infos, Anderson et Maguire rateraient le premier match contre la Croatie, ouais
0: déjà même ça c'est un choix assez fort il y a des sélectionneurs qui, quand, enfin, qui, qui, qui ont choisi de se passer même de très bons joueurs euh, car ils sont blessés enfin, s'ils n'étaient pas disponibles dès le premier match mais c'est vrai que moi aussi j'ai une petite préférence pour Jesse Lingard qui, qui nous a un peu régalé en hein, cette, cette fin de saison euh, on a, et puis c'est un choix un peu plus offensif on va dire donc euh, non moi aussi enfin, voilà, je triche un peu mais je mets une petite pièce sur celle de, sur celle de, de Fred
2: oui oui, oui c'était mon choix aussi c'est vrai que voilà on Fred aussi t'en a parlé et, et à juste titre d'ailleurs cette relation qui, qui a installé entre entre Jesse Lingard et puis et puis Gareth Southgate comme celle justement entre bah, des, des des personnes comme Kieran Kieran Tripler, pardon comme comme Kyle Walker ou voilà où certains voulaient plus voir euh, Trent Alexander-Arnold titulaire dans cette équipe mais euh, comme, comme euh, Gary Southgate adore, euh, bah, c'est on va dire voilà, c'est ces joueurs peut-être un petit peu moins brillants que pour pourquoi pas, qui euh, Trippier un se débrouille aussi très bien sur coup de pied arrêté, mais voilà qui sont aussi un petit peu voilà versatile comme ils disent euh, les, les Anglais et, et, et Gary Southgate adore aussi ces joueurs ces joueurs là donc euh, donc Jesse Lingard aussi peut occuper un petit peu plusieurs plusieurs positions dans 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 dans, dans cette équipe d'Angleterre et ça laisserait aussi un petit peu plus de choix pour Gareth Southgate, donc je mets aussi une petite pièce pour lui, même si j'adore ce joueur-là, bon, qui a fêté sa première sélection contre l'Autriche, c'est Ben White, euh, qui est un joueur absolument totalement sous-coté, enfin en tout cas je trouve, et, et, son temps
1: viendra, son temps viendra. Et oui,
2: évidemment, je pense qu'après qu l'Euro, il y aura plus de possibilités pour 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 intégrer davantage ce groupe et, et s'éclater avec cette équipe d'Angleterre, mais en tout cas euh, voilà, hormis le côté affectif, j'en ai aussi évidemment du côté de, de Jesse Lingard, mais euh, à raison gardée, je je mettrai aussi voilà ma ma, ma petite pièce sur euh, sur, sur le joueur de Manchester United. Après, en ce qui concerne son, cette équipe, euh, Fred, par rapport à, par rapport à ce, voilà, ce, ce 4-3-3, les, les joueurs, on va dire, alignés euh, ou pas, les profils que possède Gareth Southgate, qu'est-ce que tu préconises, toi, justement, bah, pas comme équipe type, mais où se trouve le, la, la force et les faiblesses de cette équipe, de cette équipe anglaise
1: Ah, le... Le, la, la, la force, euh, c'est quelque part aussi sa faiblesse, c'est justement le, la multiplicité des choix possibles. Euh, et le problème, c'est qu'on n'a pas forcément le sentiment qu'une ligne très, très claire se soit quand même dégagée au fil des derniers mois. Oui, surtout euh, sur, ou sur
2: l'identité de jeu aussi. C est, c est...
1: sur l'identité de jeu, oui, oui, tout à fait. On a l'impression que ça a aussi euh, beaucoup dépendu des, des états de forme des uns et des autres à un moment donné. Et donc, euh, est-ce que cette équipe a... Hum, a en tête une ligne claire pour, euh, dont elle aura besoin sur la compétition, parce que euh, voilà, on, on a beau dire, euh, dans les moments difficiles, euh, quand ou même quand physiquement, on commence à, ça, ça commence à devenir un peu difficile euh, dans les jambes, euh, il, il faut que des réflexes euh, et que le cerveau se, se déconnecte et que les réflexes rentrent en, en jeu. Et, euh, et est-ce que, est -ce que cette équipe a, a ces réflexes-là, ce vécu ce, cette mémoire euh, musculaire et tactique pour, euh, pour se passer de, de sa concentration. Euh, je ne sais pas, c'est la grosse inconnue. Moi, j'ai des gros doutes sur l'état de santé aussi. De, mais ça, les, ça, ça travaille pour toutes les équipes. Mais euh, est-ce que Harry il a encore tout à fait le, la, la santé qu'il avait en début de saison euh, Est-ce que, est que sa façon de reculer, de, justement, ce n'était pas une façon de se rassurer, de toucher le ballon euh, Parce qu'il ne se sent pas forcément aussi bien... Euh, en position de neuf qui, qui l'est d'habitude. Euh, voilà, il faut, faut espérer que le stage euh, permette de, de réoxygéner un peu tout le monde, euh, de retrouver de la cohésion. Euh, J'attends surtout de voir s'il y aura un progrès contre la Roumanie. Je pense que là, il faudra qu'on constate déjà euh, les progrès. Et puis, le, la, la grosse, grosse inquiétude, euh, malgré tout, ça reste, ça reste la défense et surtout la défense centrale. Euh, L'absence de McGuire, euh, on pense qu'on veut du joueur. Euh, euh, que ce soit à Manchester ou en équipe d'Angleterre avec ou sans lui ce n'est pas du tout pareil euh, donc oui euh, ce n'est pas une flèche euh, en termes de vitesse euh, mais à côté de ça c'est un meneur euh, et quelqu'un qui, qui mobilise et qui, euh, qui tire tout le monde vers le haut donc euh, il, il a manqué beaucoup contre l'Autriche euh, il va sans doute manquer contre, très certainement manquer contre la Croatie il euh, faudra quand même qu'il revienne assez vite parce que euh, sans lui je pense que l'édifice sera assez fragile
2: bien sûr euh... Jordan Anderson, pareil, ou pour moi quand il est 100% fit et, et évidemment titulaire indiscutable dans ce milieu de terrain, bah de par ce, ce voilà ce, ce côté équilibriste au niveau au niveau de au niveau voilà de de, de cette zone de jeu, son expérience aussi, son leadership et euh, et, et, et là aussi il va il va terriblement manquer. Euh, bon déjà contre la Roumanie, même si ce, ce reste ça reste qu'un qu deuxième match de préparation, mais notamment d'entrée face à face à la Croatie. Euh, pareil, Herman, euh, toi justement au niveau de cette équipe d'Angleterre. Est-ce que tu vois les, les mêmes forces et faiblesses C'est vrai que oui, comme Fred l'a rappelé, un, un Rima, une défense sans Harry Maguire derrière, ce ne sera pas du tout la même chose. On parle évidemment toujours, toujours de, de, de Jordan Pickford, même si je n'ai pas vraiment souvenir qu'il a commis beaucoup, beaucoup d'erreurs euh, en équipe d'Angleterre, au milieu de terrain, en attaque aussi, qui aligné aux côtés d'Harry Kane. Euh, on, on pense à, à Raheem Sterling. Est-ce que Marcus Rashford, alors qu'il a fini la saison complètement cramé et rincé du côté de Manchester United, euh, voilà vaut mieux un petit peu le, le, le laisser de côté, mettre un, voilà, une jeunesse comme la jeunesse comme Phil Foden, Jadon Sancho, euh, voilà il y a plein de possibilités pour Gareth Southgate et toi qu'est-ce que tu préconises
0: Non mais Fred l'a très bien expliqué parce qu'on a quand même sur le papier cette équipe d'Angleterre a l'air extraordinaire. Euh, avec des joueurs, euh, voilà, des joueurs qui ont gagné les Coupe d'Europe euh, qui ont gagné la Ligue des Champions qui étaient en finaliste d'Europa League ou qui étaient encore euh, euh, perdants en, en, en finale de Ligue des Champions etc donc c'est des joueurs qui vont être fatigués lessivés l'Euro approche très vite le, le, moi, moi ce que je pense c'est à peu près comme Fred c'est que euh, Gareth Southgate va devoir les faire jouer ensemble et quand il parle de, de réflexe justement Fred c'est ça qui va peut-être le plus manquer euh, à ces joueurs d'Angleterre car mille fois il a changé de dispositif de jeu etc car euh, blessures ou car il voulait expérimenter ou, ou autre, donc est-ce qu'il aura le temps de, de les faire jouer surtout que l'Euro voilà, c'est dans, dans même pas de 10 jours euh, c'est la vraie question parce que je pense qu'il y a vraiment du gros boulot, par exemple si on regarde par rapport à une autre équipe par exemple la France, typiquement une équipe qu'on connaît plutôt bien, qui elle a à peu près son, voilà oh, certes il y a Benzema maintenant mais qui a entre guillemets sa, son backbone sa, 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 sa colonne vertébrale vraiment très bien définie on va dire avec, on connaît quasiment le 11 euh, euh, tout de suite euh, Gary Southgate lui euh, qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va mettre est-ce qu'il va mettre juste par exemple Rashford de Rashford, qui est totalement cramé qui mérite normalement d'être titulaire mais il est, il est, il est rincé est-ce qu'il est, est qu va se, se le permettre de, de, de le mettre sur le banc ça va, être, ça va être compliqué je ne sais, sais pas à voir, à voir. j'espère que Maguire reviendra car comme, comme Fred l'a dit aussi c'est un peu le, la tour de contrôle pour Southgate et pour ses coéquipiers si en plus de ça il n'y a pas Henderson qui est à peu près la, la caution euh, euh, expérience de cette équipe, un peu celui qui va gueuler, un peu le capitaine, qui, qui va un peu remettre un peu de l'ordre quand, quand ça va pas ou quand, quand, quand on est derrière au, au score euh, à voir. Ça, ça, enfin, je pense qu'on saura très vite. En plus, euh, l'Euro, ça va très vite. Euh, les trois premiers matchs, ouais, <rire> si on n'est pas, ouais, ouais. pas au niveau, et bah, on prend la porte. Et ce sera vraiment quand même malheureux que le <rire> que Gota prenne la porte, si euh, en plus avec euh, la demi les demi-finales… Euh... Ouais.
2: Justement, c'était ma transition. Tu as tout trouvé, euh, tout trouvé, Arman, avec, euh, avec ses… Voilà, le, le fait d'avoir tous ces joueurs fit, en tout cas les 4, donc McGuire derrière, Anderson pourquoi pas au milieu de terrain et que euh, bah, tout le monde est, se, se mette au diapason et qu'il n'y a pas non plus de, trop de, de tergiversation du côté de Gareth Southgate. Est-ce que euh, voilà, ne, ne, ne pas atteindre les, les, les demi-finales qui se dérouleront à, à Wembley euh, serait, serait vécu comme un échec, sachant qu'il y a eu les demi-finales à la Coupe du Monde du côté de, en, en Russie avec l'Angleterre, même si on n'attendait pas vraiment l'Angleterre à euh, aller en, aller en demi-finale, mais, mais Fred, est-ce que ça, serait, ça sera un échec En tout cas, euh, Gareth Southgate, en conférence de presse, quand on lui a posé la question, il a répondu par l'affirmative. Est-ce que, euh, est -ce que tu, 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 tu penses comme lui
1: alors, alors, pour être précis, la question était, est-ce que vous pensez que ce serait considéré comme un échec Oui, c'est vrai, vrai. vrai tu, as raison, oui. tu as raison. Donc, que l'opinion publique le vive comme ça, euh, ça me semble euh, inévitable. Vu euh, qu'on allait en demi-finale du Mondial, on est censé aller en demi-finale de l'Euro, hein, pour dire les choses un peu bêtement. Euh, ils ont quand même une constellation de, de choses qui vont dans ce sens-là. Euh, un groupe qui est quand même à leur portée. Euh, des matchs à domicile au premier tour. Un huitième à domicile s'ils finissent premier. Bon, il n'y aura que le quart où il faudra se déplacer. Euh, et ensuite, demi-finale et finale éventuellement à domicile. Donc, euh, oui. forcément, euh, oui. Sur le papier, comme ça, voilà. Maintenant, on sait que la réalité du terrain, ce n'est pas, pas celle de, du papier. Euh, on, on sait que l'équipe n'arrive pas tout à fait à 100%. Ses adversaires, probablement, non plus. Donc, ils doivent quand même être en moyen, même affaiblis, de, de finir en tête de leur groupe. Euh, après, tout dépendra de qui y aura en face. Et il euh, y, y a des faits de jeu. Il y aura peut-être des cartons rouges, peut-être des blessures au cours des matchs. Il y aura. Il y a des tas de choses qui font qu'il faudra avoir une, une lecture un peu dépassionnée. Mais à ce stade où on parle, oui, évidemment, euh, si on nous dit maintenant que l'Angleterre ne sera pas dans le, dans le dernier carré, on va se dire qu'ils bah, auront un peu raté leur euro quand même. C'est sûr que pour l'instant, c'est le sentiment qui domine. Euh, sur le talent, sur le potentiel, sur, euh, sur la profondeur de banc aussi, en tout cas à certains postes, hein, on ne va pas répéter 10 000 fois la même chose, mais euh, à, à certains postes, ils ont quand même pas mal d'options possibles. Donc, euh, ce, serait, ce serait vraiment très, très décevant. Euh, en dessous des quarts, c'est sûr que c'est une déception. Euh, après, ça dépendra un petit peu des adversaires et de, de la dynamique de, de la compétition. Mais aujourd'hui, moi, si je devrais parier euh, sur euh, les équipes en quarts, je pense que l'Angleterre y serait, oui.
2: Wembley, justement, euh, tu as parlé de potentiellement, si l'Angleterre termine premier de son groupe, de, de disputer, s'il va jusqu'en finale, de disputer au moins six matchs sur sept euh, à Wembley, déjà en tout cas les trois matchs de poule sont, sont, sont à Wembley euh, on rappelle que euh, l'Angleterre n'a jamais perdu de match à Wembley euh, bah, lors de, 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 de phase finale de tournoi donc on pense forcément à la coupe du monde 1966 mais aussi à, 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 à l'Euro 96 où euh, la seule défaite, enfin, si on peut appeler ça une défaite c'était au tir au but contre, contre l'Allemagne euh, c'était bien sûr euh, pas le même Wembley, c'était le hall de Wembley avec les, avec les, les, les Twin Towers Là, on est dans le, dans le New Wembley, euh, mais euh, Arman, euh, ça sera forcément une, aussi, une, une force aussi du côté de l'Angleterre de, de jouer à domicile dans ce stade bah, qui, qui leur réussit évidemment plutôt bien. Il y a juste peut-être le quag de, de, de 2007 pour la qualification à l'Euro 2008 face à la Croatie à laquelle on pense. Mais finalement, l'Angleterre euh, a fait de, 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 de Wembley une, une, une forteresse, euh, je ne vais pas dire quasi imprenable, mais euh, en tout cas, c'est voilà, une de ses grandes forces.
0: Oui, ce sera un avantage indéniable, en plus avec les supporters, après cette saison morose, entre guillemets, avoir justement tous ces supporters euh, derrière une équipe, c'est un avantage indéniable, c'est limite presque un peu unfair, nous qui… Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> équipes, parce qu'on dit que c'est l'Euro qui est organisé un peu partout, mais les matchs qui comptent, ils sont tous quand même euh, ici, euh, à Londres. En plus, sportivement, enfin, je veux dire, sur le terrain aussi, tu l'as dit… Euh, forteresse wembley mais attention attention à, à, aux constructions un petit peu comme ça psychologiques, surtout des médias un peu qui disent à wembley on a perdu zéro match etc c'est plus la même chose c'est plus le même football euh, à voir en parler du groupe de l'angleterre je trouve que ça peut être un groupe un peu piège hein. euh, la croatie bah, la croatie finalise avec de, des de, bon, il les champions de la Coupe du Monde, un match un peu enflammé contre l'Écosse avec les Écossais qui sortent un gros match et déjà la pression contre la République tchèque. Donc euh, attendons, je pense que si j'étais Gary Sauge, je dirais quand même au joueur d'attendre, <rire> de ne pas penser encore à Wembley euh, pour la phase finale, mais euh, de prendre les matchs un peu les uns après les autres, car on en est encore loin. Et, voilà, et,
2: et l'important, c'est les trois points, comme, comme dit Sylvain, évidemment. Ouais, je vais dire <rire> stupidement. <rire> <rire> euh, bah, on va entamer notre... Parce euh, bah, notre... que
0: l'Angleterre, n'oublions pas, se saborde quand même le mieux. Ah bah, bien sûr. Au, au sommet, comme beaucoup hein, d'équipes, mais aussi oui. hein, les tabloïdes, les supporters, qui peuvent être aussi... Il y a une frange des supporters qui peut être insupportable, les tabloïdes peuvent être insupportables. Euh donc attention, attention aussi de ne pas payer les pots cassés, d'être si successful en, en Europe, d'avoir joué des saisons jusqu'à il y a encore une semaine. Donc euh, enfin, je pense qu'on le saura très vite, je pense qu'on le saura dès le premier match, surtout contre l'équipe, entre guillemets, l'autre équipe du groupe, contre la Croatie. On saura un peu à quoi s'en tenir avec l'Angleterre, même si évidemment elle va sûrement prendre un peu, comment dire, elle va, elle va monter en puissance, mais on va avoir beaucoup de questions répondues dès, dès, dès la première semaine.
2: Et on va attaquer notre, notre, dernière, notre dernière rubrique dans, dans ce podcast et dans cette preview des, des, des Free Lions. Euh, bah, ce sera très simple, votre pronostic un petit peu sur, sur cette équipe d'Angleterre lors de l'Euro. Et puis surtout, euh, juste avant la, la rencontre contre, contre la Croatie, vous voyez quels 11 justement euh, alignés pour, euh, bah pour, ce, pour ce premier match. Euh, Fred, toi, tu, tu, tu vois quoi un petit peu pour cette équipe d'Angleterre et pour ce que Gareth Housegate peut aligner face aux Croates
1: Face aux Croates, euh, j'aimerais bien voir Foden titulaire, euh, j'aimerais bien voir Mason Mount titulaire aussi. Mm -hmm. euh, on n'en a pas beaucoup parlé, mais euh, c'est vrai qu'en
0: en,
1: en termes de créativité, euh, il, peut, il peut aussi amener beaucoup. Euh, alors le problème, c'est que si Foden joue, est-ce que Grealish peut jouer
2: Bien sûr, c'est ça, c'est toujours le problème. Est-ce que si l'un joue, l'autre joue en même temps ouais,
1: euh, et donc qui est-ce qu'on met à droite Rashford tu as raison et Carbo donc euh, qui, qui d'autre peut te remettre à sa place uh, Sterling c'est pas forcément non plus sa zone préférentielle vraiment uh, Sancho voilà, c'est un puzzle assez compliqué à, à monter c'est vrai hein. uh, moi, moi je pense que Sancho a fait vraiment une super saison avec, euh, avec Dortmund uh, et que ça vra pourrait vraiment faire des étincelles avec, avec Kane donc euh, j'espère ça sera sur le terrain aussi euh, voilà après euh, j'espère surtout que les, les blessés vont revenir rapidement et qu'on et qu pourra revoir une équipe euh, qui ressemble plus aux 11 euh, majeurs on va dire euh, rapidement euh, mais bon je pense, je pense que ce sera euh, probablement Trippi à droite Tilwell ouais. à la gauche je pense mm. Euh, parce que oui, ouais, ouais. enfin entre Chiwa et Cho ça va aussi être un, un choix compliqué. Enfin, oui, voilà, C'est un
2: peu un... du 50-50 hein, pour le côté gauche. Donc, ouais, euh, ouais. Ouais, 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 ouais. Je, je...
1: honnêtement, j'aimerais je, pas être à la place de, de Southgate parce que euh, ça, okay. ça être, euh, ça, <rire> les nuits pourraient être courtes euh, ouais. avant, euh, avant l'annonce des compositions.
2: Et pour ta, euh, ta, euh, ta
1: ouais.
2: performance globale de l'Angleterre, tu les vois aller jusqu'où Ouais, bon, compliqué.
1: avec toutes les réserves que, que j'ai données dans la, dans la réponse précédente, honnêtement, j'ai envie, j'ai envie qu'ils aient une demi-finale à Wembley. J'ai envie de voir ça. Voilà. Donc, euh, vrai pas, vrai pas, pas vrai. juste dans mon intérêt personnel parce que j'aurai des chances d'y être euh, si on ne va pas basculer sur Wimbledon d'ici là. Mais, euh, mais parce que, parce que juste pour le spectacle et que euh, on, on aime bien quand les équipes, j'allais dire équipe organisatrice. Non mais enfin ils jouent tellement souvent à domicile que c'est presque ça pour eux, euh, ils jouent devant leur public et euh, ça rajoute une ferveur supplémentaire et, euh, et de la dramaturgie donc, euh, donc voilà je, je leur souhaite d'aller au moins en demi-finale pour, pour la finale de Victor, ou la victoire, j'ai tendance à croire que ça va être un peu juste quand même mais bon on, on verra.
2: Arman aussi, toi, une, une demi-finale, tu vois, ouais, pour l'Angleterre Oui, pareil, pareil, pareil.
0: Et puis, contre une grande nation, une Espagne, une France, un truc, ce serait vraiment, euh, ce serait vraiment top. enfin On a quand même hâte d'avoir des grosses affiches avec un peu de supporters. Et quand, quand Fred parle de dramaturgie, bah, on a hâte un peu d'avoir de, des, des, des matchs parce que c'était quand même très plat cette saison. Donc, euh, d'avoir un peu des matchs un peu enflammés avec les supporters, avec l'ambiance, avec euh, des erreurs d'arbitrage, avec euh, tout ça, lors d'une compétition, lors d'un mois, on a, on a hâte un peu d'avoir de, de, de l'émotion, c'est ça qui, qui nous a manqué,
2: je pense. Et, et ton équipe, toi, tu partirais plus euh, avec qui euh... ben, pas préparer.
0: moi, j'aime beaucoup, beaucoup Mount, moi, je suis encore sous le, sous le charme de, de Mount, donc si on peut voir un peu du Mount, le Foden aussi, je, je m'en répète, hein. euh, en défense centrale, pff, alors, là, alors là, je ne veux pas me tenter, il euh, faut savoir faut, faut voir si Tchewel va direct enfin, est-ce qu'il va pas être encore un peu reposé ou pas
2: ouais c'est ça ça va être la grande interrogation mais oui oui euh,
0: faire jouer un peu Grealish parce qu'il n'a pas beaucoup joué quand même en fin de saison donc ouais. euh, par rapport à est-ce que lui ou est-ce que Foden ou quelqu'un d'autre ce euh, serait bien de l'avoir un peu plus en forme Donc peut-être qu'il va le faire jouer aussi quand même euh, et, euh, et, vo et voilà à peu près euh, voilà. en attaque euh, <rire> grosse surprise je pense que Harry Kane va quand même toucher quelques ballons et, euh, et voilà quoi
2: Ouais, c'est complexe aussi. Pareil, je 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 pas évidemment tout
0: ce a, enfin, Voilà,
2: nos pronostics sont un peu ennuyeux parce que je vois aussi une demi-finale à Wembley, mais une terrible désillusion pour ne pas rejoindre la finale du côté de du côté de l'équipe d'Angleterre. Donc ça serait quand même un match supplémentaire après. Le match de la troisième place se joue à Wembley aussi? Euh, il ne me semble pas qu'il y ait de match pour la troisième place euh, à l'Euro. Donc, euh, il y en avait avant, en 1900. Non, a... Je crois que ça arrêté à 1980. Euh, ouais, non, non, il y en a plus. Et maintenant, il y en a plus. Non, ils l'ont, ils, ils ont enlevé ce match pour la, pour la, pour pour la troisième place. Et, euh, et face euh, et après, donc face à la Croatie, bah oui, c'est vrai qu'on a envie de revoir Messonnement. Comme tu l'as dit, Fred, on en a pas trop parlé, mais euh, Messonnement est est, est est devenu après complètement dans les plans pour être même titulaire. Euh, du côté de Gareth Southgate, et ça s'est un petit peu vu surtout lors du rassemblement de, du rassemblement de, de, de Mars, alors qu'il avait déjà montré de très bonnes choses aussi euh, à l'automne en, en, en Ligue des Nations. Bah, pareil, si on considère que tout le monde, tout le monde est feed, bah Maguire Stones derrière. Après, oui, c'est du 50-50 avec Shewell, avec Shaw. Je pense aussi plus qu'il va partir avec Tripière parce qu'il y a quand même une forte relation et connexion euh, euh, avec lui. et oui, on a envie de revoir un petit peu un, 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 un Phil Foden, même si je pense qu'il va partir avec Marcus Rashford et Raheem Sterling pour, 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 pour épauler Harry Kane. Après, au milieu de terrain, je le vois peut-être un, peu un petit peu plus prudent et de, de le voir, de voir aligné à côté de Declan Weiss, un Calvin Phillips, même si je n'aime pas trop l'association des deux, dans le sens où je trouve qu'ils se marchent un petit peu trop sur les pieds, mais je vois peut-être un, un Gareth Southgate quand même assez, assez prudent pour, ce, pour, ce, pour cette première rencontre. façon, on, on verra et on aura oui, aussi... S'il
0: sur... euh, si, si met euh, Rashford et, et Sterling, il aura un peu plié à, à, à la tradition, un peu, à, entre guillemets, Exactement. de risque. donc euh, à voir, à voir. Il a une pression quand même monstrueuse. En Angleterre, on a, enfin, ne se rend compte. Oui,
2: c'est dingue. Et puis, il y aura forcément aussi rien que déjà une petite pression sur le remplaçant de Trent Alexander-Arnold, donc qui sera qui sera nommé après le, le le deuxième et dernier match de préparation contre la Roumanie euh, la Roumanie euh, dimanche et ça sera toujours au Riverside Stadium de 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 Middlesbrough, mais ouais tout ça ça va être passionnant à voir et on a hâte de de de, de justement de, de 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 voir ce que ce que cette ce que cette équipe d'Angleterre et le management de Gareth Southgate et surtout ses choix euh, vont, vont donner l'ordre euh, de 7 euros. Merci en tout cas, messieurs, pour ce, pour ce podcast et cette preview assez complète euh, des Freelance. On avait besoin évidemment de, 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 de vos expertises pour ça et surtout de vos pronostics. Donc attention pour les pronos. Hein. J'ai promis des gages euh, pour si l'Angleterre ne va pas au moins en demi. Hein. Aïe, 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 aïe. Oh, non, 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 mais euh, mais non pour 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 rester pour rester sérieux, euh, c'est vrai que c'est une sélection qui voilà qui fait beaucoup parler par rapport à, par rapport au talent qui la compose, au profil, euh, la pression qui est qui est exercée au, par rapport à Gareth Southgate avec le résultat de 2018, le fait que cette équipe joue aussi à Wembley, donc euh, donc voilà n'oubliez pas chers auditeurs euh, au niveau des des contenus God's at the Foot, on est en plein euh, justement contenu sur l'euro euh, la semaine dernière c'était spécial Pays de Galles cette semaine euh, c'est spécial euh, spécial Angleterre et la semaine prochaine donc la dernière avant le début de l'euro le 11 juin euh, spécial Écosse. donc voilà vous pouvez retrouver tous nos contenus euh, sur le site donc il euh, y a les previews il y, y a des portraits euh, il voilà, y a des papiers d'ambiance etc donc euh, n'hésitez pas, pas à y faire un tour et puis bah, on se retrouve à une prochaine pour un nouveau numéro du podcast God Set The Foot ciao ciao